0: Herzlich willkommen heißgeliebte Morgenrötenhörer in einer weiteren Folge von Absurditäten vor Gericht. Vor kurzem hatten wir ja gemeinsam mit Matthias Pavlik das Thema Verscholzte Polizistengedächtnisse und deren kreative Zeugenaussagen behandelt. Den Beamten war es zu langweilig, immer das Gleiche zu erzählen und so ließen sie sich stets etwas Neues einfallen, um ihren Geschichten neue Wendungen und neue Wahrheiten zu verpassen. Auch war es ihnen zu langweilig, tatenlos herumzusetzen, bis sie aufgerufen wurden. Und so belauschten sie in den Pausen heimlich die Zuschauergespräche, um schließlich noch die Personalien von denen aufzunehmen, die angeblich böse Dinge über diese Staatsdiener sagten. Bei RBM ist dieses Ereignis zu finden unter dem Namen Gerichtsverhandlung um Falschaussagen durch Polizisten eskaliert hinter den Kulissen. Im Falle von Dietmar eskalierte es aber eher in den Köpfen der Zuschauer, die fassungslos mit anhören mussten, wie sich die Behördenmenschen vor Gericht beschwerten, dass Dietmar Lukas sein angebliches Hygienekonzept für 20 an der frischen Luft tanzende Menschen nicht mit dem nötigen Eifer durchsetzte. Unser Chefredakteur Oliver Schindler, das bin ich, befragte Dietmar kurz vor dem Verfahren telefonisch zu den pikanten Details und den näheren Umständen dieses dramatischen und gesellschaftsgefährdenden Ereignisses. Als mein lieber Kollege Olev Zacharias Skindeck von dieser Sache erfuhr, wurde er puterrot und schrie mich an, ich solle doch bei meinen netten Leuten Gesprächsrunden und Politinterviews bleiben und ihm nicht auch noch die Satireabteilung aus den Händen reißen. Am Ende kümmert er sich nur noch um die Post und Herr Schindler macht die ganzen schönen Sachen und die Kreativen. Und naja, er hat ja recht. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, was Dietmar dazu zu sagen hat. Ja, Dietmar, denn erzähl doch mal, worum es bei deiner Gerichtsverhandlung heute geht. Um 13.30 Uhr ist die, ne? Genau.
1: Ähm, es ging um eine ganz, ganz kleine Versammlung, bei der ich eingesprungen war als Versammlungsleiter. Ähm, und wir wollten ein bisschen tanzen, haben auch Reden gehalten, das war dann schon schwierig gewesen im Kooperationsgespräch äh, am Tag vorher. Das hat schon ungewöhnlich lange gedauert und war sehr zäh. Und am
0: Abend. Ähm, Was heißt jetzt Kooperationsgespräch nochmal für die, die es nicht wissen? Nein.
1: Ja, vor jeder Versammlung gibt es ein so ein Abstimmungsgespräch mit der Polizei, wo dann über ähm, die Regularien dann gesprochen wird. Damals war das ja noch das Maskenpflicht- und Abstandsgebot. galt, mhm. Und ähm, das waren so die, die Themen, die dann sehr zäh und schwierig äh, waren. Der Polizist meinte, ich müsse da irgendwas Wildes durchsetzen. Und ich meinte, als Versammlungsleiter hätte ich gar nicht das Recht, irgendwelche Maskenatteste zu kontrollieren. Aber Hatte das
0: Hatte er gesagt, du musst das kontrollieren? Oder was hat er genau gesagt?
1: Ja, er hat irgendwie war der Meinung, ich müsse als Versammlungsleiter das jetzt auch alles durchsetzen. Ich sag, ich, ich kann durchsagen machen <lacht> ähm, zu diesen Themen, aber nicht wirklich hingehen und kontrollieren, ob jemand äh, engster Angehöriger ist und dann nebeneinander stehen darf. Mhm. Ja, da sind wir schon nicht auf den grünen Zweig gekommen. Mhm. Und dann setzte sich das fort bei der Versammlung. Das ist ja, wenn die Polizei zu einer Versammlung kommt, dann ist das so ein bisschen der Größe angemessen eigentlich. Wir waren so vielleicht knapp 30, 25 bis 30 Personen, die wir da getanzt haben. Es kamen auch zuerst drei Polizeibeamte. Die Diskussion über Maskenpflicht und Abstandsgebot setzte sich dann aber weiter fort mit mir. Dann Beorderte er weitere vier Polizisten nach und auch noch äh, 20 Polizisten von der Einsatzhundertschaft, die dann also dann am Rand standen.
0: Ja, ja. Was, 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 bist du irgendwie bewaffnet gewesen oder warum jetzt? Verstehe ich nicht.
1: Außer mit meiner spitzen Zunge war ich völlig unbewaffnet.
0: Ah, so, okay, alles klar. Gut.
1: Ähm. Es war auch ein, ein, ein ganz friedliches, tanzendes äh, Völkchen da. Ähm, aber der Polizist war halt nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie ich die Durchsagen gemacht habe. Ich bin sogar einmal noch mal zu ihm hin und habe gefragt, ob er denn jetzt einverstanden wäre. Ähm, meinte er zwar ja, ja. aber ähm, er hat dann trotzdem eine Anzeige geschrieben. Und dass ich, ja, ja das Schutz- und Hygienekonzept nicht durchgesetzt hätte. Ich mhm. also musste damals auch ein Schutz- und Hygienekonzept erstellen.
0: Mhm.
1: Jetzt hat mich zwar niemand nach diesem Schutz- und Hygienekonzept gefragt.
0: Mhm.
1: Äh, weder die Versammlungsbehörde noch der Polizist hat darum gebeten, das dann mal einzusehen. Aber ich soll angeblich dieses Schutz- und Hygienekonzept nicht durchgesetzt haben. Also das, das finde ich so die Realsatire dabei. Ich soll etwas nicht durchgesetzt haben, was aber keiner kennen konnte. Also das ist mir okay. so ein bisschen ein Schleier.
0: Ja, ja. also bei mir legt sich jetzt auch gerade ein Schleier über den Verstand. Ich äh, ja. muss jetzt nochmal überlegen. Du solltest ein Hygienekonzept erstellen. Genau. Und das war
1: auch eine der, eine der Auflagen, die mh. es damals so in den gab. Ja,
0: ne? so die Leute in die Verantwortung nehmen, zusammenarbeiten, ja, ja. genau. Mhm. Und ähm, das hattest du aber gar nicht gemacht oder ist nicht nachgefragt das ist
1: doch, worden? Ja, das, ist ja das, das übliche ähm, Durchsagen machen, mhm. ähm, es war draußen, es war so im Freien, da war also als, als eine permanente Lüftung mhm. sowieso schon. Ähm, ja. Das war so mein, mein Hygienekonzept, aber ähm, da wurde ich nie wirklich nachgefragt. Ich musste das nicht schriftlich vorlegen. Mhm. Der Polizist hat dann, ist dann irgendwie davon ausgegangen, von einem Schutz- und Hygienekonzept, äh, dass er vermuten konnte, nur vermuten konnte, er hat es ja nie gesehen, und hat dann eine äh, Ordnungswidrigkeitsanzeige geschrieben, ich hätte dieses vermutete Schutz- und Virginia konzept nicht
0: durchgesetzt. Mhm. Gut.
1: Dafür und, soll ich jetzt 1.000 Euro bezahlen.
0: Ja, ähm, du hattest dann noch irgendwie etwas gesagt, äh, höhnische Durchsagen sollst du angeblich gemacht haben.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, ich hätte zwar Durchsagen gemacht, mhm. aber ich hätte... Für mich heißt das, ich habe dieses äh, Schutz- und Hygienekonzept, was ich erstellt habe, tatsächlich auch gemacht. Mhm. Ähm, aber das hätte ich, ich, mein ganzer Tonfall in der Kommunikation mit dem Polizisten wäre öhnisch gewesen.
0: Ach, in der Kommunikation mit dem Polizisten oder jetzt die Durchsagen oder beides? Und beides, beides. Beides, ja. Und da ja. haben Sie kein Verständnis für gehabt. Weil ich muss ja, ich muss ja jetzt mal sagen, ähm, die wissen ja genau, dass wir, die wissen ja genau, dass damals gegen das demonstriert ist, was man dann auch noch durchsetzen sollte. Das heißt, ihr hattet gegen die Hygienemaßnahmen demonstriert und dann ist euch noch aufgesetzt worden, dass ihr diese Hygienemaßnahmen durchsetzen solltet, gegen die ihr demonstriert.
1: Ja, das ist ein bisschen so, als würde ich eine Tierschutzdemo machen und hätte als Auflage, jeder muss sich einen blutenden Hund über die Schulter legen.
0: Naja, also ein Fuchs wäre wahrscheinlich modischer. Aber gut, okay. Äh, ja, gut, da muss ich mich jetzt erstmal von erholen. Danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, also. Ähm, das muss man nochmal ganz klar sagen. Es wird da ja also von dir erwartet, dass du in einem sachlichen Tonfall vielleicht auch noch unterstützend etwas sagst, wovon die genau wissen, dass du es eigentlich nicht unterstützt. Ja? Darum geht es äh, bei dieser Geschichte. Ja, exactly. und, und, ja. und weil du das so nicht gemacht hast, musst du jetzt 1.000 Euro Strafe zahlen? Ich muss das hoffentlich nicht zahlen.
1: Dafür gibt es ja die Verhandlung in der ich dann hoffentlich äh, darlegen werde können, dass das ähm, kein Hand und Fuß hat, diese
0: ähm, Ordnungswidrigkeit. Ist das die erste Verhandlung oder bist du schon in der zweiten gut, Instanz jetzt?
1: Es ist äh, das allererste Mal, dass ich als Angeklagter vor Gericht bin. Also in meinem ganzen Leben. Es ist die erste, äh, erste Instanz, es ist das erste Verfahren.
0: Ah gut, ja. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir uns das nachher mal gemeinsam an. Du von etwas näher und ich von der Zuschauerbank. Und ja, dann werden wir mal sehen, was dabei herauskommt. ne
1: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Also eigentlich hätte ich erwartet, dass die äh, Richterin das Verfahren schon vorher einstellt. Mhm. Aufgrund der Absurditäten äh, in dem Verlauf. Aber vielleicht möchte sie einfach nochmal äh, alle Beteiligten kennenlernen und sich das Schauspiel nochmal von auch selber anschauen.
0: Ja, vielleicht ist sie einfach ein kontaktfreudiger Mensch, der gerne auch andere kontaktfreudige Menschen kennenlernt, ne? jetzt wo man wieder Kontakt haben darf. Gut, ja. Ich bin ganz Denn bis nachher kann ich dann nur sagen, ne? Bis nachher. Tschüss. Okay, tschüss. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Das Verfahren lief denn doch länger, als ich dachte. Die Richterin war anfangs noch gut gelaunt und blickte dem Geschehen mit einem freundlichen Lächeln entgegen. Vermutlich vermutete sie, dass wir die ganze Geschichte schnell hinter uns bringen würden und sie flott in die Mittagspause abdampfen konnte. Zweieinhalb Stunden später merkte man ihr deutlich ihre Unterzuckerung an. Ich weiß nicht, warum das Richter nicht mehr erlaubt zu sein scheint zwischendurch mal einen Snickers zu naschen, denn in diesem Fall führte es dazu, dass nicht alle Zeugen angehört werden konnten und die Verhandlung vertagt wurde. Dietmar war wirklich toll angezogen und gut vorbereitet und nur an einer Stelle hatte die Richterin Anlass zu sagen, das tut jetzt nichts zur Sache. Also da ist ihr Kopf aber auch schon so ein bisschen auf den Tisch gesunken. Ähm, das war an der Stelle, wo er den Beamten fragte, ob er nach den heutigen Erkenntnissen zur Maskenpflicht im Freien noch genauso entscheiden würde wie damals. Er konnte dann noch erwidern, natürlich, es war ja Vorschrift, aber dann kam halt die Richterin dazwischen so, dass das Thema nicht weiter erörtert werden konnte. Bevor ich euch jetzt ein paar Stellungnahmen der Zuhörer vorspiele, bitte ich um Verständnis für deren Aufgewühltheit. zweieinhalb Stunden mussten sie mit anhören, wie mit tiefem Ernst darüber gesprochen wurde, welchen Tonfall Dietmar den angeblich sehr verständnisvollen und geduldigen Polizeibeamten gegenüber angeschlagen hatte und wie weit er denn nun 20 tanzende Leute im Freien genug angehalten hatte, sich Masken dabei aufzusetzen und den Abstand zu wahren. Ferner gab man als Beispiel für ein Hygienekonzept sogar das Bereitstellen eines Desinfektionsspenders zum Besten, es sei ja nur mal so ein Beispiel. Man fragte sich, ob es möglich sei, gleichzeitig höhnisch zu sein und etwas durchzusetzen. Man versuchte Dietmar nachzuweisen, dass sein missachtendes Verhalten kein Versehen war, sondern aus Überzeugung geschah. Ja und was außerdem schmerzhafte Erinnerungen weckte... Als beschrieben wurde, dass die Polizisten zufällig kreuzende Passanten, die sich dann auch noch dazustellten und die Musik hörten, aufforderten, sich die Maske aufzusetzen oder sich vom Platz zu entfernen. Auch da hatten wir alle Déjà-vus, die wir eigentlich nicht haben wollten. Wir sahen Bilder, die wir eigentlich nicht mehr sehen wollten, vor unserem inneren Auge. Ach ja! Und möglicherweise war das Verhältnis Musik- und Redebeiträge ja nicht ausgewogen genug. Am Ende ließ Dietmar es sich übrigens nicht nehmen, nochmal daran zu erinnern, dass die Versammlungen im Treptower park vorher, also bis zu diesem Tag, störungsfrei verliefen. Also ohne Störer. Jetzt hören wir aber nochmal in die Gespräche nach der Gerichtsverhandlung rein.
2: Durch ja, ja. So, ich weiß, was ähm, also. haben endlich Moment? mal Macht bekommen. Endlich durften nee, Sie mal was bestimmen. Nee, das darf, so. darf ich das so senden?
0: Ja. Ich habe ich hab das jetzt aufgenommen. Also sind alle sehr aufgeregt hier. Die Verhandlung hat wirklich sehr lange gedauert. Also. Und ja, Dietmar hat seinen ersten Schritt auf dem Weg zu einem Staranwalt gemacht. Auf jeden Fall. Danke. Hast du eine gute Figur gemacht, Dietmar. Ähm, so, fragen wir erstmal Uta, Uta, wie, nee, wie geht's dir mit der Fahndung? Ich bin entsetzt darüber, was in diesem Land los ist, dass man das tatsächlich mit Steuergeldern hier zweieinhalb Stunden den, die Leute damit beschäftigt, über 20 tanzende Menschen, die nicht durchgehend eine Maske getragen haben. Zu verhandeln. Draußen. Draußen? Draußen. Zumal? Draußen. Und der Versammlungsleiter
2: hätte einen höhnischen Unterton gehabt in seinen Durchsagen, äh, Abstand und Maske. Hönischer Unterton, darum geht es hier und dafür sollte Tauf sein. Naja, nicht bezahlen. nur Höhnische Unterton, sondern auch in Fragestellung der Ma Also sozusagen. Dadurch. Und ich meine, hallo, die stellen das Ganze sowieso in Frage, deswegen machen wir eine Demonstration. Und wenn ich eine Ansage mache, dann mache ich diese Ansage, weil die Polizei es will. Das sagen wir auch immer, die genau. Polizei möchte, dass ich diese Ansage mache. Und ich kann doch alles in Frage stellen. Das ist doch, deswegen machen wir doch diese Demo. Warum darf ich denn mhm. das nicht in stellen? Das finde ich irgendwie äh, das Absurdeste ist überhaupt? Das? Ah, ah ein
0: Die Bergpredigt ist Noch ein Statement von einem Anwesenden. Seht mal, wie es dir überhaupt? Das erste Mal habe ich dich jetzt als Anwalt gesehen. Wie lange musstest du recherchieren, um so mit Paragraphen um dich zu schmeißen? Ich habe, ich glaube, seit ich diese Strafanzeige
2: bekommen habe im November letzten Jahres, habe ich mich angefangen darum zu kümmern. Hab entsprechende Unterlagen eingeholt. Nach dem Informationsfreiheitsgesetz habe ich alle Berichte, die es die Polizei über Versammlungen angefertigt hat, an denen ich teilgenommen habe. Nein, nicht teilgenommen, so wie ich... Wie ich geleitet habe. Ja. Also es war schon, war schon aufwendig, durchaus. Ja. Aber ich habe es jetzt nicht durchgängig gemacht, sondern immer wieder so schubweise.
0: Ich kenne dich ja jetzt hin und wieder als Mensch, der auch ganz gerne mal Ironie benutzt. Wie hast du das geschafft, in dieser Gerichtsverhandlung im Griff zu behalten? Weil ich habe öfters bei dir so einen Anflug im Gesicht gemerkt und wie du es dann wieder zurückgenommen hast. Ja, ich kann das.
2: Also Ich, ich, kann, ich kann Ironie an- und ausschalten.
0: Ja, Das kann ich das tun. Geht.
2: Und ich glaube, hier ging es ganz viel auch um Respekt. Ja. Also die Polizisten, die sich nicht respektiert gefühlt haben. Ja. Und wenn ich jetzt auch das Bericht nicht respektiert hätte, wäre das, glaube ich, nicht sehr gut gekommen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Da musstest du dich äh, zusammenreißen. Und das hast du gut geschafft. Das, äh, Danke. Das muss ich sagen. Du bist ja sachlich gewesen. Mhm. Ähm, und ich persönlich fand es auch mal interessant zu sehen, wie ein Demonstrant zwei Polizisten vor Gericht befragt. Darauf
2: habe ich mich wirklich gefreut, auf diese Befragung. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, die Polizisten endlich mal all die Fragen zu fragen, die sie mir da so, die sie mir so abgebügelt haben vor Ort.
0: Auf den Demos haben die ja immer gesagt, weil ich das jetzt so sage. Aber das können die vor Gericht genau. nicht machen, ne? Genau. Das heißt, ja, die mussten ich, richtig überlegen, die mussten nachdenklich ja. sein, die mussten sachlich bleiben. Ja,
2: ja. Sie waren schon auch schlagfertig, also es ist ähm, ja. schon auch nicht, nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Also Die konnten ihre Position durchaus ja. vertreten. Ja. Ja. Aber sie mussten auch arbeiten dafür. Ja. Und sie konnten nicht einfach ihre, ihre klassische Arroganz so abspulen und nicht abmeiern. Das ja. ging halt hier nicht.
0: Das heißt, sie können das auch an und abstellen. Die können offensichtlich ist es auch. Es geht, ne? ja. wenn man nur ein bisschen mit ihnen arbeitet. Ne?
2: Wenn, wenn Sie vor einem Richter sitzen oder einer Richterin hier in diesem Fall und ähm, nicht doof dastehen wollen.
0: Ja, genau, genau. Ja und ja Ergebnis ist in drei Wochen. In es Wochen wird jetzt weiter, weil die Richterin ähm, unterzuckert war. Genau. Ja, ja. Ich würde sagen. Aber wie hast du die Richterin wahrgenommen so allgemein?
2: Ähm, ich komm, also ich konnte nicht einschätzen, in welche Richtung das hm. geht, ähm, aber sie hat sich auf jeden Fall sehr viel Zeit genommen und hat mich auch machen lassen. Also ich habe da ja da rumgezaubert, habe allen ja. was vor die Nase gelegt, ja. das hat sie alles machen lassen, nämlich mich nur an einer Stelle gestoppt. Ähm, ja, das, das, äh, das machen
0: Richter auch bei Profis hin und wieder, dass sie dann sagen, äh, das tut jetzt nichts das zur Sache, Musstest du auch zweimal hören. Also sie musste jedenfalls nicht mit einem Hammer auf den Tisch kloppen, um dich ja. zur Ruhe zu bringen, so, sondern das hat sie auch ganz in Ruhe gemacht. Hast du vorher mal einige Anwaltssendungen gesehen? Es sah schon sehr professionell aus. Du sahst aus wie so wie, wie im Fernsehen so als Anwalt. Auch wie du in den Unterlagen gewühlt hast, so zwischendurch und so mit dieser Gelassenheit ähm, und den zu befragenden nebenbei angeguckt hast, hin und wieder ein forschender, hin und wieder ein zweifelnder Blick. Hast du Anwaltssendungen geguckt? Jetzt sei mal ganz ehrlich. Ich war bei einigen
2: Verhandlungen dabei in den letzten Monaten. Ah, ja. Ich äh, habe mir schon einige, einige Anwälte angeguckt. Aber ähm, ich war, ich war, glaube ich, äh, hoch fokussiert und habe einfach ja. nur, ähm, ich habe euch das als Publikum, habe ich nur ab und zu mal, ich habe irgendwann mal ein leichtes Kichern gehört. Ansonsten... Habe ich euch gar nicht wahrgenommen als Publikum.
0: Wir haben auch näher den Kopf geschüttelt. Ja. <lacht> Warum hast du den Kopf geschüttelt?
2: Äh, weil es hier um schwachsinnige Maßnahmen geht, die durchgesetzt werden sollten. Und dann auch mit der Begründung, dass er das nicht in Frage stellen darf oder wie auch immer. Also ich meine, Alter, kommt mal alle klar, ja.
0: Gut, mit dem Statement von Schelale, Alter, kommt mal alle klar, gehen wir wieder zurück ins Sendestudio und freuen uns auf den weiteren Verlauf der Verhandlungen. Das war's mal wieder. Eine neue Folge von Schwurbler vor Gericht. Radio Berliner Morgenröte bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. nimmt euch ganz herzlich in die Arme, um ein bisschen zu kuscheln. Verbreite Liebe um die Welt. Oh Gott, jetzt vergesse ich mich schon wieder. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, genau. Der Spenden-Button ist ganz unten am Fuße der Webseite. Könnt ihr gerne hin und wieder mal drücken. Und bis zum nächsten Mal, eure Menschen von der Morgenröte.